0: En Córdoba se demora la definición sobre las clases presenciales que dispuso el Gobierno Nacional desde el 1 de septiembre. Desde WP se advierten que solo se podrá avanzar si se cumplen los requisitos de infraestructura y control.
1: Por su parte, la provincia aún no comunicó oficialmente qué medidas adoptará, aunque ya comenzó con la presencialidad plena en escuelas donde el aforo y el distanciamiento lo permitieron y paulatinamente seguirán incorporando nuevas secciones de grados a medida que los espacios físicos edilicios lo permitan.
0: Para hablar de este tema ya estamos en comunicación telefónica con Gabriela Pestrín, de Padres Organizados. Gabriela, ¿cómo te va? Muy buenos días. Javier Sismondi y Susana Álvarez te saludan desde Noticias al Toque. Hola, buenos días. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo están? Un gusto, por favor.
0: ¿Qué tal, Gabriela? Bienvenida a Noticias al Toque. Bueno, nos
1: llega la información de que el reclamo que ustedes están haciendo al gobierno como padres organizados es que se deje a libertad de cada escuela la aplicación progresiva de la vuelta a la presencialidad. ¿Por qué están en planteando re... esto? Sí.
2: No, en realidad, bueno, este reclamo ya tiene un año de antigüedad, digamos. Estamos eh, trabajando y, y pidiendo la presencialidad escolar. Eh, para hacer un poquito de historia, eh, cuento que nosotros venimos aportando documentación y fundamentos para, para sostener la presencialidad completa o plena, que se llama. En ese sentido, eh, la Sociedad Argentina de Pediatría también fundamenta eh, la necesidad de que la escuela eh, eh, vuelva, digamos, eh, todos los días eh, para todos los chicos. Luego tenemos una, un, una situación donde el gremio se expresa de alguna manera... Eh, ambigua, Pero no es lo que no es nuestro problema el gremio eh, Porque nosotros le venimos a reclamar al gobierno ¿no? Lo que a nosotros nos, nos, nos preocupa es que el ministro esté ausente Esté ausente porque, digo, hubo una resolución del Consejo Federal de Educación la semana pasada Y estamos a día miércoles y todavía no sabemos qué va a pasar eh, Lo que se aprobó en el Consejo Federal fue eh, la presencialidad de, completa y en su lugar en Córdoba tenemos una presencialidad de privilegio, una, una presencialidad VIP, porque se han aprobado eh, para 12 o 15 colegios eh, privados la presencialidad plena, y por el contrario en la escuela pública o en el resto no hay ningún avance, o sea, seguimos como antes, eso, sí. es, lo, eso es lo dramático, digamos, no hay ningún avance. Eh, con lo cual, bueno, nosotros... Seguimos sosteniendo la necesidad y señalamos la, la tremenda y absoluta desigualdad que se está generando entre, entre diferentes escuelas, digamos. Eh, realmente estamos como desolados, ¿no? Porque eh, para este gobierno eh, los niños, niñas y adolescentes son como el último orejón del tarro. Están todas las actividades eh, vueltas a la, a la casi normalidad y la escuela es lo único que viene atrás, eh, rasguñando algunos días y algunas horas para poder ir, ¿no?
0: Gabriela, más allá de que están esperando respuesta, ¿no? por parte del Estado provincial, eh, ¿han podido dialogar o acercarse con alguna autoridad provincial para que pueda rever esta medida?
2: Hubo algunas reuniones el año pasado y eh, el ministro se comprometió que nos iba a volver a llamar y nunca sucedió. Eh, y luego este año hubo otra, otra, otras reuniones este, previo al inicio de, de, de la segunda parte del año, digamos, eh, pero con el mismo discurso, o sea, nunca, nunca nada concreto. Eh, digamos, a nosotros nos, nos pone una situación difícil eh, porque eh, siempre hemos mantenido la digamos, el reclamo de forma y por las vías institucionales que corresponden, pero se hace complicado, eh, se hace complicado mantenerlo de esta forma, ¿no? Porque hay, hay mucha desigualdad, como dije, entre, entre las escuelas y eso genera situaciones de, de mucha bronca entre, entre los padres.
1: ¿Qué crees que debería suceder para que se logre la presencialidad plena en todos, pero sin que esto impacte en la curva de contagios?
2: Es que, le, que la escuela no, no impacta en la curva de contagios, eso ya está más que demostrado. Nosotros pedimos por tres puntos concretos, eh, y lo hemos hecho eh, mediante una nota al Ministro de Educación de la Nación y a, de los, y a los ministros de todas las provincias, porque eh, esta agrupación de padres estamos en en todas las provincias del país, eh, y nos referimos a tres puntos. Uno, que eh, se modifique el sistema de burbujas y se contemple a la burbuja como el grado o el curso completo. Eh, luego, que se modifique el, el distanciamiento, que eso sí algo que salió en el Consejo de Educación, eh, se ha modificado el distanciamiento para que sean escuelas que puedan cumplimentar con un metro cincuenta, un metro cincuenta, o si no, un metro o a 50 centímetros. Es decir, que hay tres opciones. En las tres opciones tienen diferentes requisitos, digamos. Eh, y por otro lado, eh, pedimos que se, eh, que se saque eh, de la cuestión del semáforo epidemiológico a la actividad educativa. Es decir, está demostrado pero ampliamente de que la presencialidad escolar no, no genera más contagios de los que suceden habitualmente, con lo cual es realmente es la única actividad que no ha vuelto a la normalidad eh, o a la casi normalidad, digamos. O sea, hay chicos que están haciendo la escuela cinco días al mes, eh, hay otros que porque van en dos burbujas van a día, van diez, qué sé yo pero ya es ya es insostenible un año entero sin presencialidad y este año que venimos a los ponchazos es realmente muy grave
0: eh, Gabriela el 2020 fue plenamente virtual y este 2021 también bueno está pero también como en modo bimodal eh, cómo repercute esto o crees vos que repercute en el proceso educativo y sobre todo en el ánimo de los chicos
2: y bueno, tenemos más de un millón de y medio de chicos que abandonaron la escuela o que la escuela abandonó, digamos, podemos verlo de los dos lados. Eh, respecto de la bimodalidad, eh, es, es lo más eh, desigual e inequitativa que hay. Eh, hay. Sigue habiendo muchos problemas de conectividad y demás con, con la gran mayoría de los chicos. Además, lo que hay que señalar es que ha pasado a ser Digamos, las clases virtuales que antes er eran clases virtuales este, pasaron a ser tareas en PDF o, o que las mandan por WhatsApp o mail, Se sigue, hay, hay menos contacto docente aún. Entonces, eh, respecto del aprendizaje, eh, yo no soy experta en eso, eh, pero lo que entiendo, por lo que veo con lo que pasa en mi casa, es que el aprendizaje se da cuando se da con los otros, con sus pares, y cuando pueden medirse en qué, en qué están aprendiendo, qué les hace falta, en qué fallan o, o qué no saben. En casa, haciendo las tareas, la que verifica eso soy yo, eh, o, o un adulto, digamos, y bueno, el niño no tiene, no tiene ese parámetro del, de su compañero para saber dónde está parado. Aparte, bueno, que, que, que tiene que ver también con el desgano, con la situación afectiva con el resto de sus compañeros, la socialización, etc. O sea, un montón de, de, de cuestiones que, que además ya están también, como dije, eh, probadas. O sea, hay, hay documentación eh, a montones donde van de diferentes situaciones eh, eh, fácticas que, que bueno, que, que, que generan estos diagnósticos de lo que puede suceder con, con esta generación de chicos.
1: Gabriela, ¿qué esperan en el corto plazo como medida para eh, avanzar en esta situación? Y si no se da eso, ¿tienen pensado algún tipo de reclamo eh, más visible?
2: Bueno, nosotros esperamos realmente que el gobierno de la provincia... Eh, salga a dar algún comunicado para ver cómo va a resolver esta cuestión. Y lo que esperamos es que, es que esta, esta situación desigual que se está planteando no lo sea. Es decir, tenemos, como dije recién, hay chicos de escuelas públicas que van cinco días al mes a la escuela y tenemos chicos de escuelas privadas que están siendo todos los días de 8 de la mañana a 4 de la tarde con comedor incluido. Si, si no ponemos el ojo ahí, realmente no sé dónde lo vamos a poner. Eh, esperamos que, nos, que, que haya algún comunicado al respecto y, y bueno que se intente o que hagan el esfuerzo todos para modificar esa desigualdad. Estuvieron un año cerradas las escuelas, en un año no han hecho las obras de infraestructura que corresponden. Eh, suponemos, eh, suponemos que ya no están todos los problemas que decían que había eh, y si los hay, que se aboquen a, a terminarlos, porque estamos perdiendo ya el segundo año. Eh, nosotros estamos planteando ahora para el 7 de septiembre una actividad en Casa Rosada, va a ser una actividad federal, eh, que se llama una cinta por la educación, que va a representar, cada cinta va a representar a ese chico o a esa, eh, ese niño, niña o adolescente que quedó fuera del sistema, va a representar la inequidad, va a representar la desigualdad, va a representar también el reclamo por una educación más justa eh, y para todos y que iguale las oportunidades para todos en todo, esta, todo este sector, digamos, toda esta, esta parte de la, de la sociedad que, que son los niños, niñas y adolescentes.